0: Ervaren en zijn. Enjoy. Hartstikke welkom, LexMe. En er wordt een podcast over onder andere consent, relatievormen en nog een heleboel andere onderwerpen. Maar uh, we gaan zien waar de nieuwsgierigheid ons heen leidt. Voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je precies?
1: Allereerst, dankjewel voor deze uitnodiging. Ja, ik ben ah, echt dan. ontzettend blij om hier, uh, om hier te zijn en om te delen eigenlijk over iets wat mij heel erg aan het hart uh, gaat. Mm -hmm. Mijn naam is inderdaad uh, LexMe. En uh, ik werk als coach en facilitator um, op het gebied van seksualiteit, liefde en relaties. En um, waarbij eigenlijk een beetje de tantra insteek voor mij ook heel erg aan het hart uh, gaat. Ah. En um, ja, daar kan ik heel erg veel over delen. Yeah. Dus laten we zien waar dat allemaal heen uh, gaat in deze mooie podcast. Yes,
0: ja, ik ben als allereerst gewoon heel nieuwsgierig naar hoe je hierbij bent gekomen. Waarom is dit zo'n belangrijk onderwerp in jouw leven geworden?
1: Hmm. ja. Oeh. Die journey is eigenlijk gewoon een levensjourney. Uh, levens um, ik denk dat voor mij, als ik terugga echt naar mijn, mijn jeugd, mijn kindertijd... dan, um, ja, zoals misschien velen in de westerse maatschappij... heb ik nooit echt veel meegekregen over hoe ik met mijn innerlijke wereld moet omgaan. Um, mm. Heel erg gericht eigenlijk op externe kennis die je tot je krijgt op school. Vanuit mm. je ouders, uh, vanuit mijn ouders, als ik het bij mezelf hou. En dat heeft mij eigenlijk best wel, um, ja... Veel angsten, veel onzekerheid en veel onveiligheid in mijn eigen lichaam gegeven. Uh, met gedachtes die ik niet goed kon plaatsen. Met emoties waarvan ik niet wist hoe ik daarmee om moest gaan. En um, ja, dat heeft best wel tot uh, heftige angsten. Ook een tijd van, um, ja, tegen het depressieve aan. En uh, tot allerlei, uh, ja, vervelende ervaringen in het leven eigenlijk geleid in mijn uh, tienerjaren. Mm -hmm. En voor mij is er een hele grote shift eigenlijk die plaatsvond toen ik in aanraking kwam. Met in eerste instantie yoga en meditatie. In mijn begin twintiger jaren. En dat voelde ook voor mij een beetje als mijn... Uh, ja, een soort ontwakening als het gaat om persoonlijke ontwikkeling... Persoonlijke groei. Uh, en het leren van tools om, um, ja, om me eigenlijk veiliger te voelen in mijn eigen lichaam. Mm -hmm. En niet alleen veiliger, maar ook echt gewoon veel meer zin en plezier in het leven. Waarbij ik niet meer afhankelijk was van externe factoren... En externe ja, prikkels en afhankelijkheid daarin. Maar veel meer dat geluk en die kracht in mezelf te vinden. En eigenlijk... Ondanks de omstandigheden uh, gewoon altijd oké okay te zijn met mezelf. En ik denk in 2016 dat uh, tantra ook op mijn pad kwam. Uh, en uh, dat kwam eigenlijk op mijn pad via, uh, via seksualiteit. Uh, en ik denk dat ook in de westerse wereld um, vaak een associatie wordt uh, gelegd tussen tantra en seksualiteit. Ja. Um, wat heel interessant is, want eigenlijk vanuit de klassieke tantra um, heeft dat niet per se met seksualiteit te maken. Of tenminste ook, want het is meer een manier van leven... die op alle aspecten van het leven um, ja, geleefd kan worden. En in Tantra heb ik eigenlijk, um, toen ik daar ja, mee in aanraking kwam... en allerlei tools en practices en de filosofie erachter... Um, ja, tot mij nam in die reis, kwam ik erachter... van hierin vind ik alles aan tools die mij kunnen helpen... om echt in mijn kracht te staan... en om juist die innerlijke wereld te, um, te begrijpen... Um, en daar heb ik zo ontzettend veel aan gehad. En daar heb ik mm. nog steeds zo ontzettend veel aan. Uh, en dat is echt in de brede zin van het woord. Ik kan daar heel erg veel over delen. Um, maar ja, daar komt die intrinsieke motivatie voor mij vandaan. van ja Waarom krijgen wij van jongs af aan niet al die tools mee... om eigenlijk gewoon uh, ja, ons goed te voelen in ons lichaam, in ons zijn... contact te maken met onze ziel. Mm -hmm. En vanuit daar te kunnen leven. In plaats van ons zo te laten leiden door de externe, de externe wereld.
0: Kun je voor mij beschrijven toen je voor het eerst met meditatie en yoga in aanraking kwam... en een veiligheid in jezelf voelde, vo 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 als ik het zo kan omschrijven. Mm -hmm. wat, gaf jou, wat gaf yoga en meditatie jou dan exact? Wat voor mechanismes leerde je daar... die je dus in de, het normale pad van de westerse samenleving niet had meegekregen?
1: Hmm, mooie vraag. Um, ja, ik denk... Of ik weet... Zeker met meditatie heeft mij echt heel erg geholpen... als het gaat om het stuk um, mindset en bewust te worden van mijn gedachtes. Mm. En met name ook bewust te worden dat ik niet mijn gedachtes ben... maar dat ik mijn gedachtes heb. Um, en dat ik eigenlijk leerde om vanuit een soort metaperspectief... te kijken naar mezelf. Uh, en die reis is denk ik begonnen voor mij in, in eerste instantie... mijn gedachtes en met yoga ook meer het fysieke gedeelte... en het emotionele uh, gedeelte. En... Dus bewust te worden als een soort van witness of observer... van mijn eigen gedachtes, van mijn eigen gevoelens... van de sensaties die ik ervaar in mijn lichaam. En dat er gewoon te laten zijn zonder dat, ik, um, ja, zonder dat het controle over me nam. Dus mm -hmm. de gedachtes en de emoties die namen geen controle meer over me... maar ik kon ze er gewoon laten zijn en er een soort van, van een afstandje naar, naar kijken. En vanuit een metaperspectief eigenlijk alleen maar liefde en acceptatie voelen... Voor de hele range aan gedachten, gevoelens en emoties uh, die er maar kunnen zijn.
0: Ja, mooi. Ik ja. denk dat dat een heel mooi fundament is. Wat je iedereen zou gunnen in het leven. Omdat het je ervoor zorgt dat heel veel van de patronen die je meedraagt... niet meer dat uitgeleefd worden. Maar dat er inderdaad een afstand tussen komt. En dat je een nieuw pad kan kiezen in het leven. Wat wellicht veel meer in lijn is met hoe jij je gelukkig voelt. Wat ook fijner is voor de mensen in jouw omgeving. Mm -hmm. Wat heeft... Tantra daar uiteindelijk nog aan bijgedragen? En misschien is het wel goed om eerst te beginnen van wat is tantra dan exact? Want mijn hele beeld van tantra's, uh, vooral toen ik er net van hoorde, inderdaad iets wat heel sterk gekoppeld is aan seks. Mm -hmm. um, jij zegt het is meer een manier van in het leven staan. Wat, wat is tantra exact?
1: Mm, ook een hele mooie vraag. En ik denk ook geen eenduidig antwoord op te geven, want er zijn echt vanuit de meer klassieke tantra uh, ontzettend veel stromingen en definities. Um, dus ik hou hem dan graag even bij wat tantra voor mij betekent ja. uh, en ook voor mij heeft gebracht in het leven. Um, en als ik daar wat kernelementen van zou noemen, dan um, gaat dat voor mij heel erg om um, presence, dus echt in het hier en nu aanwezig te zijn. Uh, heel erg een verbinding, daar eigenlijk ook aan gerelateerd. Dus echt de verbinding met mezelf te voelen... en vanuit daar ook verbinding met mijn uh, omgeving uh, te, kunnen, uh, te kunnen voelen. En ja, ook bewustzijn op de intentie vanuit waar ik handel... met eigenlijk alles wat ik doe. Dus dat kan in hele kleine dingen zitten... Uh, en misschien zelfs ook gerelateerd aan een, uh, aan een stukje consent ook straks... Waarin, er heel, ja, waarin ik gewoon heel duidelijk kan voelen van... vanuit waar doe ik deze handeling? Is dat echt vanuit liefde en acceptatie vanuit mezelf of zit daar misschien een stuk um, ja, wounding of iets waar ik misschien eigenlijk iets nodig heb vanuit de, de externe omgeving <coughs> en dat ik daar gewoon echt bewuster van, uh, van ben geworden. Mm. En een ander aspect voor mij heel belangrijk is ook het stuk energie um, en waar ik dus denk dat, dat yoga en meditatie voor mij heel erg op Mentaal, fysiek en emotioneel vlak hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Heeft tantra daar nog de component van energetische verbinding echt aan toegevoegd. Um, dus in contact mm. met mijn eigen levensenergie. Mm. Uh, energie echt te kunnen gaan voelen. Uh, bewust te worden ook van energiedynamiek tussen, uh, tussen mij en anderen. Of tussen mij en de omgeving. Uh, en dat ook echt te cultiveren. En daar ook echt um, ja, die levensenergie, wat voor mij ook vergelijkbaar is met seksuele energie... Um, echt in te kunnen zetten op een manier die dienend is voor mij... en voor mijn omgeving en voor de, en voor de wereld.
0: Ja, heb je een voorbeeld waarbij je um, een energieshift binnenin jezelf... merkte, in de dynamiek met een andere persoon... Um, die wellicht best wel concreet is? Omdat ik, her ik denk te herkennen wat je zegt. Mm -hmm. um, naarmate ik me ook meer ging mediteren... me mijn bewuster werd van mele gevoelsleven... Ik kwam ik erachter dat sommige situaties een soort schema bij mij omhoog riepen... waarin ik me gewoon volgens dat schema ging gedragen. En op een gegeven moment had ik het door. En ik, oh, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Mm -hmm. hoezo, hoezo ben ik nu zo? En dan ging, merkte ik dat ik vaak vanuit mijn hoofd... meer in mijn lichaam zakte. En soms tot hele andere reacties kwam... in zo'n specifieke situatie dan normaal gesproken. Uh, heb, heb je zoiets... omdat voor veel mensen dit ook nog wel moeilijk te grijpen is... van, mm -hmm. oké, okay, het gaat dan over energieën... Maar wat is dat dan exact? En ik weet dat het een hele lastige vraag is. daarom stel ik hem ook lekker aan jou. <laughs> uh, <een> mooie vraag. <laughs> ja, zeker. Ja. Ja,
1: Oeh. Um, ja en ik, ik denk dat ik daar op heel veel verschillende manieren en aspecten um, ervaringen over kan delen. Mm -hmm. En om te beginnen met, voor mij is energie, het klinkt soms heel zweverig of abstract. Maar voor mij kan het best... Nou ja, niet tastbaar, want je kunt het niet vastgrijpen. Maar wel in de zin van, uh, ik kan het ook echt voelen. Uh, dus toen ik in de reis kwam waarin ik ook meer ben gaan voelen aan sensaties... ben ik ook um, echt meer energie gaan voelen. En ik weet nog dat ik uh, tien jaar geleden als ik bepaalde practices of, of tools had... waarbij je met energie werkte, was dat voor mij heel abstract. En had ik geen idee wat de bedoeling was of waar ik een oefening voor deed... Um, terwijl als ik die nu doe, dan, uh, dan voel ik daar ook echt meer mee. Mm. Um, dus dat kan alleen al gaan om de energie die ik in mijn lichaam voel... en met ademhaling kan sturen en daarbij echt sensaties voel... in mijn lichaam van de energie. Uh, als ook energie die ik uh, net om mijn lichaam heen kan voelen. En ook energie die ik um, samen met iemand... Uh, waar ik echt uh, ja, in een dynamiek mee kan komen... waarbij we echt met die energie kunnen spelen... op het moment dat we daar beide... Um, ja, echt mee in verbinding kunnen staan. Dus dat is voor mij misschien de meer concretere vorm van, uh, van energie. Um, en daarnaast voel ik ook dat. Um, dat energie is ook een bepaalde vorm van verbinding, die eigenlijk niet eens. daar hoeven we niet eens fysiek voor bij elkaar te zijn. Ik kan ook in een energetische verbinding met iemand staan die aan de andere kant van de wereld staat en misschien er wat abstractere fenomenen zoals telepathie en dergelijke... die voor mij uh, persoonlijk meer te verklaren zijn... als dat is ook een bepaalde energie... waarin we ook op afstand in een verbinding kunnen zijn. Um, en als we dat echt proberen willen te gaan verklaren... dan komen we natuurlijk echt in de early stages... van, van uh, misschien de quantumfysica, de neuroscience en dergelijke... waarin er nog geen uh, solid bewijs is van al deze dingen... maar waarbij er wel mooie vooruitgangen worden gemaakt... in eigenlijk dit soort meer... Ja, nu nog als spirituele en soms wat ongrijpbare, ontastbare fenomenen... waarin we toch ook steeds meer um, ja, begrip ook krijgen... in hoe dit soort dingen misschien ook echt werken. Mm -hmm. um, en het mooie vanuit de tantra vind ik eigenlijk dat... in plaats van dat we uitgaan van kennis... Um, doen we bepaalde oefeningen... waarbij we dingen gaan ervaren of voelen in ons lichaam. En op basis van die ervaring creëer je dus eigenlijk um, uh, ja, de belichaming ervan... Uh, en ik noem dat verschil zelf altijd. Je hebt de, de, ja, de, de um, kennis wat vaak meer in het hoofd is. En je hebt de belichaming van de wijsheid uh, op basis van ervaringen en practices. Hmm. En voor mij geldt dat met energie ook. Dat het is iets wat gecultiveerd kan worden door bepaalde oefeningen. Waarbij je daar meer mee in verbinding kan gaan, uh, kan gaan staan.
0: Ja. Ik snap het helemaal dat... Het is lastig uit te leggen, maar well done. Well done. En... <laughs> Ik, hoe ik het zelf ook zie is dat energie uiteindelijk wel verklaringen gaat krijgen. Maar dat we bijvoorbeeld over 100 jaar er, op onze tijd waarin we nu, terug, we nu leven terugkijken denken. Nu hebben we wel de meetinstrumenten om dit allemaal waar te nemen en te begrijpen welke wellicht biologische processen hierbij een rol spelen. Ik denk als je weer 100 jaar terug gaat en je zou tegen iemand zeggen ja, als jij naar een persoon kijkt bij jou in de ruimte die persoon doet iets, dan uh, voel jij automatisch allerlei dingen binnen in jezelf waar je niks aan kan doen. Dan zou je misschien ook zeggen, ja, is dat voor hokus mm. Nou, nu weten we van spiegel af. Um, we weten van hartritme variabiliteit af. Dat dat kan gaan afstemmen. Dus een beetje ja, simpel gezegd, hoe snel je hart klopt en hoe lang de pauzes zijn die ertussen zitten. Dat wanneer je in de auto zit met iemand naast je, dat dat op elkaar gaat afstemmen bijvoorbeeld. Dat zijn dingen waar je helemaal niet bewust voor kiest om te doen. Het is niet waar te nemen, maar je voelt het wel. Het heeft een biologisch effect in je lichaam, een fysiologisch effect. En ik denk dat we uiteindelijk, en je noemde al een paar velden van onderzoek... die zich hier heel erg mee bezighouden, dat we wel naar een tijd toe gaan... waarin we energieën daadwerkelijk voor ons westerse rationele brein kunnen verklaren... en in mooie wetenschappelijke artikelen weten te vatten. Maar tot die tijd is de ervaring ervan, in ieder geval iets wat we... Um, direct kunnen toepassen in ons leven. En waar volgens mij ook de, de waarde zit. Uh, ja, een heel mooi. Ik, ik herken heel veel dingen daarin. Ook energieën die je in het lichaam kunt gaan waarnemen. Mm -hmm. um, zelfs proactief kunt oproepen. Dat ziet veel van de dingen die we ook doen in, in onze coaching. Omdat we heel graag willen dat mensen die veilige basis in zichzelf gaan ervaren. Uh, merken dat ze al liefde kunnen ervaren. En dat ze niet daar de goedkeuring of een relatie van een man voor nodig hebben. En allerlei hele. Praktische toepassingen die je nu al kunt doen zonder dat je wellicht kunt verklaren hoe het nou exact werkt. En dat daar heel veel schoonheid in zit. Ja. Ja. Hmm.
1: Dat verwoord je mooi. Ja.
0: <laughs> ja, als je eh, kijkt naar jouw hele reis binnen Tantra en hoe dit allemaal voor jou eh, ja, nu zo op je pad terecht is gekomen. Eh, wat denk je dat wat er gebeurt als meer mensen hiermee hier, zich mee bezig zouden houden? Als meer mensen hier kennis van nemen en ermee aan de slag gaan? Wat, wat zou dat doen?
1: Hmm. Ja, wat zou dat doen? Um, ik denk dat het ook al aan het gebeuren is. En nu ik meer in het veld zit, zie ik ook al hoe, hoe meer en meer hier... Um, ja, hoe toegankelijker het eigenlijk wordt. En hoe die wereld zich um, al meer en meer verspreidt. Um, en wat ik daarin ook zeker terugzie, zijn ook bepaalde stukken van ook mijn eigen reis daarin. Waarin ik, ik, ja, waarin ik zie en, en voel en ook terugkrijg hoe mensen dichter bij zichzelf eigenlijk komen. En, hmm. en echt dichter bij... Um, ja, hun, hun... hun ware ik, hun authentieke zelf. We um, zijn vanuit eigenlijk het leven wat we hier hebben... en wat je ook al zei, hè, de, de westerse... soort van drang naar leven vanuit het brein. En ik denk dat we ook met... Uh, ja de manier waarop we nu nog veel van onze opleidingen en dergelijke hebben... ook heel erg worden geleerd om heel erg veel met onze uh, brein te doen. Wat prachtig is, want het is een fantastisch instrument. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd en daarbij um, soms ook verliezen... om het wijsheid vanuit het lichaam uh, te gebruiken. Ja. En voor mij, waar ik heel erg in geloof, is dat er kracht zit in allemaal. En als we daar allemaal meer in cultiveren... en voor mij is vanuit de tantra en, en de tools... Um, we hebben het nu specifiek over tantra. Er zijn voor mij nog meer stromingen in, in alle oude wezenheden die hier heel erg veel aan bijdragen. Uh, die ook veel meer ingaan op de wijsheid van het lichaam. Die zeker het brein niet uitsluiten, maar die wel meer um, eigenlijk alignment creëren tussen um, ja, eigenlijk de, de wijsheid die we hebben in het hele lichaam. Mm -hmm. En ik denk dat we daarbij veel meer in ons kracht komen en veel meer gaan leven vanuit... Waaruit wij zelf willen bijdragen in plaats van dat we vanuit een conditionering, die misschien wordt opgelegd vanuit de verwachtingen van de maatschappij, um, waarin we ons misschien toch conformeren aan uh, iets waarvan we denken dat dat zou moeten, in plaats van wat we echt vanuit onze intrinsieke zelf zouden willen. Ja,
0: <laughs> ja dat is een, een heel groot thema voor mij. In uh, de reden waarom is uh, een van de meeste uh, een collega van mij heeft ooit een mail geschreven waarin hij de vergelijking maakte van... ja, het is heel gek om bij de bus altijd tien push-ups te doen... maar een peuk opsteken, heel normaal. Okay. En, en kijk, en nu als je, dit, als je dat hoort, denk je... ja, maar het is toch logisch dat dat zo is? Maar nee, dat is helemaal niet logisch of zo dat dat zo is. Okay. Logica druist in tegen het feit dat jij... een, een brandende kankerstok in je mond steekt terwijl je in tien push-ups die goed voor je zijn... gek gevonden wordt. Dus het, het laat heel erg zien van... hé, hey, er zitten hele mooie dingen aan... hoe we de maatschappij inrichten. En heel veel dient je ook. Ik bedoel... Het hele feit dat veel kinderen wordt afgeleerd... om iets heel simpels te slaan en te schoppen... als ze twee jaar oud zijn, zodat ze opgevoed worden. Uh, dat je ouders waarschijnlijk het beste met je voort hebben... en daardoor je bepaald advies geven wat je kunt volgen. Je kunt heel veel dingen afkijken. Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar er wordt vaak voorbij gegaan inderdaad aan de reis van... oké, okay, binnen dat speelveld van opties die je hebt... wat past nou echt goed bij jou? En wat zijn de richtlijnen die je een klein beetje wil buigen... zodat het net meer is van hoe jij je leven graag wil leiden... En ja, als ik dat voor mezelf op het gebied van relaties en daten bekijk... dan zie ik bijvoorbeeld... ik ben gewoon opgegroeid met het idee... monogame relaties, wat ik uiteindelijk ga krijgen. En zo ga ik verder. Mm -hmm. Maar hoe monogamie voor mij zich... hoe ik dat nu inkleur is van... oké, okay, ik heb een hele duidelijke partnerkeuze gemaakt in mijn leven. En ik ben niet polygaam, Ik hoef niet per se andere partners erbij. Maar onze afspraken omtrent seksualiteit en intimiteit... zijn anders dan de strikte definitie van een monogame relatie... waarbij je, dat, je seks alleen met je partner hebt. En ik denk dat dat heel goed werkt voor mij... maar het is niet iets wat ik promote als in this is the way. Hmm. En het gaat er veel meer om wat past bij je, wat past bij je partner... wat is de fase waar jullie in zitten, dat kan ook nog veranderen. En zolang er een fundament is van het aan kunnen gaan van moeilijke gesprekken... waarvoor het nodig is dat je ook goed bij jezelf weet wat je behoeftes zijn... waarom je die behoeftes hebt... Daar ook weer niet heel dogmatisch in zijn, want wellicht heb je zelf iets aangepraat, wat eigenlijk een behoefte is, die in de realiteit veel minder belangrijk is. Mm -hmm. Dat de, die hele conversatie een hele belangrijke conversatie is om veel meer mensen en dan tussen aanhalingstekens succesvol, succesvol te laten zijn in de liefde. Uh, want ja prachtig. Ik, ik heb hier toevallig hiervoor een podcast opgenomen met uh, Jan Meindert. Iemand die ook vertelde van ja, het aangaan van die moeilijke gesprekken is een vaardigheid die wellicht 60 jaar geleden minder belangrijk was. Want er was een duidelijke rolverdeling. En bepaalde emotionele basisbehoeftes, die nu heel belangrijk zijn in de, in nou, ik denk sinds de afgelopen 10, 20 jaar, dat die er toen wellicht ook wat minder toe deden. Het was gewoon vooral economisch goed. Hou je aan de richtlijnen van hoe je gewoon een goed leven moet leiden, ook volgens de kerk. En, en dat we nu veel meer vrijheid hebben om ons leven in te delen... maar dat het dat, dat ook moeilijk kan maken. Want dan moet je ook weer weten... Ja, wat wil ik dan echt en wat is van mij? Dus tools die jij beschrijft zoals tantra... om die bewustzijn bij jezelf te doen groeien. En dat ook nog eens... in veilige communicatie... overweten te brengen op de ander... en daar weer voor openstaan. Ja, ik denk ik dat het zo magisch mooi iets is... waar we als complete mensheid... heel veel aan kunnen hebben. Ja. Hoe ziet dat eruit... als we het wat meer praktisch maken... Je geeft bijvoorbeeld workshops. Uh, ik was zo straks nog naar de, de workshop met de Wheel of Content. Of content. Consent. Een <laughs> hele andere workshop wordt het anders. <laughs> um, maar uh, jullie geven volgens mij ook een soort evenementen, nou, noem het een soort kleine festivals. Uh, waarin Tantra een belangrijke rol speelt. Mm -hmm. hoe, wat is, wat is je, ja, hoe ziet dat eruit? Kan je dat inkleuren voor me?
1: Zeker, dat kan ik zeker. Uh, en allereerst ook nog. Graag even inhakend, echt prachtig wat je deelt en ook heel veel resonantie daarin. Um, in ook het stuk non-dogmatisch en waarbij er eigenlijk allerlei tools en practices um, worden aangereikt. Vanuit waar je dus echt je eigen waarheid kunt, um, uh, of je eigen pad kunt gaan bewandelen. Dus dat, ja, dat belicht jij denk ik ook mooi in, uh, in ook hè, de reis in, in het exploreren hoe het gaat in de liefde. En tegelijkertijd de keuzestress die we misschien als onze ja. generatie ervaren... juist omdat er zoveel mogelijk is. En ja. hoe belangrijk het dan ook wordt om al die tools en practices te hebben... om er ook achter te komen van wat zijn dan de keuzes die ik wil maken in het, uh, in het Ja,
0: en terwijl je dit zegt, gelijk als kleine site... dan het wordt het niet weer zo'n lange monoloog, beloof ik... Uh, het is ook oké okay om een, voor een keuze te gaan en toch nog een beetje twijfels te hebben. Je hoeft het niet, weet je, we hebben heel vaak quoteplaatjes van ik wil alleen iemand die 100% zeker weet dat ik de juiste ben. Ja, ga die maar vinden op het moment dat je nog een, elkaar een paar maanden kent. Dat weet je gewoon niet. Je. Die 100% gaat groeien op het moment dat je samen investeert in die relatie samen creëert. Hmm. Dan groeit het geloof vaak. Maar goed, dat is een uh, zijn er, ja. kunnen
1: we ook denk ik een podcast over houden, maar zeker. Soms is juist het maken van de keuze, dat zorgt ervoor dat je weet ook of het überhaupt die keuze is, of misschien dan toch een andere keuze. Ja, het maken van de keuze zegt. zorgt voor vooruitgang, omdat je vanuit daar ook weer weet van wat wordt de volgende stap. Dus ja. Weer, weer een, ja, ja, mooi proces. Kunnen we ook nog uh, <laughs> lang op ingaan. Maar om even terug te komen bij, jou, uh, bij jouw vraag. Um, over ook de evenementen die ik uh, organiseer... en vooral ook veel samen organiseer met mijn uh, partner in Magic... zoals we elkaar noemen, Denise. En um, ja, dat is een mooie reis uh, geweest en nog steeds aan het zijn. Nog begin van de reis. Um, en dat is eigenlijk begonnen met... Um, we hebben elkaar leren kennen op de opleiding die we hebben gedaan... Uh, tot uh, Sex, Love and Relationship Coach... bij een tantra-instituut voor geïntegreerde seksualiteit... Hmm. En um, dat was een online, uh, online opleiding die in covid-tijd perfect uitkwam... en waarbij wij elkaar echt heel erg goed hebben leren kennen... door tien coachingsessies ook met elkaar uit te wisselen. En vanuit daar zijn we eigenlijk hele goede vriendinnen geworden. Uh, en hebben we samen nog een, uh, een training gedaan. Dat was een, een live training toen dat weer kon. Um, wat ook heel erg ja, een combinatie van uh, uh, spiritualiteit, uh, tantra, uh, shamanisme, seksualiteit... Ook heel erg veel tools om daarmee in je kracht komen te staan. En eigenlijk vanuit daar dat we op een gegeven moment naakt aan het dansen waren. En dachten, wa waarom is dit niet iets wat we gewoon wekelijks kunnen doen? Gewoon lekker samen naakt dansen. Mm. En toen kwam het idee eigenlijk van laten we een Naked Ecstatic Dance gaan organiseren. En ik weet niet, uh, ook voor de luisteraars... of, of Ecstatic Dance al een, een, een bekend concept denk, is. Ik denk niet voor iedereen. Nee. Niet voor iedereen. Dus even ook in het kort. Ecstatic Dance is eigenlijk een reis... waarin, um, waarin er een paar um, guidelines zijn... Um, waarin er niet wordt gepraat. Uh, er geen, uh, geen drugs of alcohol... of iets van geestverruimende middelen worden gebruikt. Uh, we allemaal op blote voeten zijn... Mm -hmm. en we echt gewoon een paar uur op een reis gaan... waarbij het echt om de dans gaat. Of eigenlijk gewoon wat er op dat moment um, voor jou kloppend voelt. Als jij de hele reis in een zeester op de grond wil liggen, dan is dat ook oké. Okay. Alles kan wat voor jou op dat moment gewoon goed voelt. Um, zolang het met consent naar jezelf en naar de anderen... met wie je eventueel ook in de interactie komt, uh, um, is. En zo zijn we eigenlijk begonnen. En dat was een enorm succes. en um, Zowel de Naked Ecstatic Dance als ook het co-creëren met elkaar... Dus dat is toen in snelle tijd heel erg... Uh, ja, een enorme uh, vlucht samen aan het nemen. Um, en eigenlijk de tweede events die we zijn, organise zijn gaan organiseren... dat zijn tempels. En um, tempels zijn... Uh, of de tempel die wij organiseren... Temple of Alchemy... is het creëren van een veilige ruimte... Um, waarin er open intimiteit kan ontstaan. En... Um, ja, dat is, voor ons is een tempel echt een ruimte waar eigenlijk alles welkom is uh, en niks hoeft. En, en daarin is het dus ook heel belangrijk om van tevoren echt um, heel erg in ons kracht te staan... als het gaat ook om, uh, om consent, om grenzen kunnen uh, geven en ontvangen. Uh, en om echt te weten wat je wil. En in die ruimte, we doen, we doen daarin ook altijd workshops van tevoren... en we doen daarin heel veel begeleiding om in eerste instantie echt in verbinding met jezelf te komen... En dan ook leuke soort van tantric connection exercises... om ook wat meer in verbinding met elkaar te komen. En ja ruimte te geven aan een exploratie om intimiteit te kunnen ervaren... vanuit echt een, um, ja, een, een heart-centered connectie. Dus echt vanuit liefde. Mm. En voor ons is dat echt een ruimte. Um, ja, met een intrinsieke motivatie ook van persoonlijke groei en ontwikkeling... En vanuit diepe liefde en verbinding met jezelf. En om eigenlijk ook nog een terugkoppeling te maken naar tantra en seksualiteit. Uh, ja, omdat voor veel mensen waarschijnlijk die twee ook erg aan elkaar gekoppeld zijn. En ik gaf al een toelichting in wat, wat tantra voor mij betekent. Um, en wij doen in ons werk, werken wij dus ook veel met, uh, ja, de, met seksualiteit. Als het dan gaat om die elementen uh, van uh, present zijn, dus in het hier en nu zijn... Um, van verbinding met jezelf, met een ander, uh, van ja, de intentie, van het waar beweeg ik me... Uh, en, en energie en bewustzijn van de energie in jezelf en de dynamiek van energie met een ander... dan zijn dat eigenlijk allemaal elementen die heel erg goed toepasbaar zijn binnen intimiteit. Uh, en sterker nog, ik denk dat met name ook op het gebied van intimiteit... Daar nog heel erg veel groei zit, omdat we in een wereld leven waarin uh, seksualiteit eigenlijk sowieso nog maar uh, ja, nog, nog geen honderd jaar überhaupt wat meer uh, bespreekbaar is geworden. En uh, hoe het nu ook bespreekbaar wordt gemaakt of hoe we er vaak mee in aanraking komen, in mijn optiek ook heel vaak juist meer ja, uit je kracht halend is in plaats van in je kracht zettend is. Met veel, uh, ja, we kennen de hele porno-industrie en ook hoe seksualiteit soms in de media wordt neergezet. Um, wat voor mij niet per se altijd dienend is geweest in de ontwikkeling van mijzelf als het gaat om seksualiteit en intimiteit. En vanuit daar dat wij ons ook heel erg graag um, op dit gebied eigenlijk ook bijdragen. En in ons, uh, ja, onze eigen reis inzetten om bewust te worden van hoe je ook intimiteit kunt ervaren. En omdat dit zo'n kwetsbaar gebied is, waar nog weinig over wordt gepraat... en we weinig tools voor hebben, um, biedt dit ook heel erg veel potentie voor groei. Want er komt ontzettend veel onzekerheid bij kijken, schaamte, oordeel op jezelf, op een ander. Je wordt je dus heel erg bewust van als je misschien niet goed aan durft te geven... wat je wil of wat je niet wilt. En dat zijn allemaal aspecten die eigenlijk in alle aspecten van het leven ontzettend belangrijk zijn... Uh, en binnen het gebied van seksualiteit en intimiteit... waar je er nog makkelijker mee geconfronteerd wordt. Mm. Um, en dat is ook wat wij dus heel interessant vinden... om ook echt in dit veld te werken... en settings te creëren die ontzettend veilig zijn. En mensen ook echt de tools te geven... om zelfs in zo'n kwetsbaar veld... je echt in je kracht te gaan voelen. Om te voelen van, oké, okay, um, wat wil ik op dit moment? Wat voelt kloppend? En durf ik me uit te spreken in wat zijn mijn verlangens? Wat zijn mijn grenzen? Uh, en als je, je uiteindelijk in zo'n veld veilig en vrij kunt voelen, dan geloof ik dat je dat in je hele leven overal kunt toepassen en mm -hmm. dat dat ontzettend bevrijdend en bekrachtigend kan zijn.
0: Ja, want je creëert een veld waarin mensen spanning voelen, er overtuiging over zichzelf en anderen en de dynamiek tussen hen en anderen naar boven komen, bepaalde angsten wellicht die ze hebben, misschien zelfs negatieve ervaringen uit het verleden, die allemaal daar omhoog komen. Dus het is een triggerende situatie. Mm -hmm. Maar juist daardoor is het een hele mooie situatie, omdat je daar dus in kunt werken. Wellicht zelfs dingen bij jezelf kunt loslaten. En juist andere dingen kunt ontwikkelen en aanvoelen en juist opzoeken. En daarachter komen van, oh ja, ik ben eigenlijk gewoon oké okay als ik dit doe. Sterker nog, ik voel me dus beter door nu ik dit doe. Dus ik denk dat, dat het juist opzoeken van de ongemakkelijkheid voor veel mensen om met dit soort onderwerpen bezig te zijn, een hele krachtige manier is eh, ook weer om mensen inderdaad meer in hun kracht te zetten... en, en een hele hoop ellende... potentiële ellende te voorkomen. Ik, ik weet nog de eerste keer in mijn leven dat ik er echt mee bezig was... was toen ik rond ik 18 was. Ja, ik was 18 ongeveer. En ik had een vriendin, we vonden elkaar absoluut hartstikke leuk. Maar alleen al over seks praten was... je bent ook nog jong, hè, dus je moet sowieso alles nog leren. Maar dat, we konden het allebei niet. En we wilden wel bepaalde dingen... maar het kwam er niet altijd helemaal uit... En, na die relatie heb ik daar echt over nagedacht. van Oké, okay, maar wat zijn dan de onge ongemakkelijkheden in mijzelf waardoor ik dit niet durf aan te gaan? Wat, wat houdt mij daarin tegen? En toen ben ik daar heel erg voor mezelf mee aan de slag, te, ach, aan de slag gegaan. Ook door een stukje bewustwording wat er door die relatie wel omheen was gekomen. En dan vervolgens het juiste gaan opzoeken om te zien van oké, okay, wat, wat doet het allemaal met me? Uh, uh, daarin merkte ik van oh, maar er zijn ook... Binnen het hele frame van tools die mij aangereikt worden... is het niet altijd toereikend. Omdat op het gebied van consent bijvoorbeeld... is er tegenwoordig heel veel gelukkig uh, informatie. Maar het is, het is meestal vanuit een negatief iets... namelijk grensoverschrijdend gedrag... waarbij mensen overduidelijk te ver zijn gegaan. Mm -hmm. Of wanneer iemand, iemand nee zegt en iemand gaat toch door. Ja, dat zijn een soort van de situaties. Iedereen snapt dat dat not done is en en een grote merendeel van de mensen zal niet bewust voor zo'n situatie kiezen of dat gedrag laten zien. Mm -hmm. Maar waar ik me vooral ook op focus zijn mensen van oké, okay, meer vanuit ongemakkelijkheid of niet je grenzen durven aangeven, komen er ook situaties voort die voor heel veel leed en pijn kunnen zorgen. Ja, ik ken mensen die, uh, zonder dat ze het zelf of tenminste bijvoorbeeld mannen die echt goede mannen, Waar ik echt mijn handen voor in het vuur durf te steken. Die met het hart op de juiste plek. Die toch bijvoorbeeld in een relatie te horen kregen. Van ja, uh, van een vriendin. We hebben seks gehad, maar ik vond het eigenlijk helemaal niet prettig. Maar ik durfde geen nee te zeggen. Want ik weet dat je libido hoog is. En daar voel ik me dan weer ongemakkelijk bij. En ik, ik ga niet zeggen dat... Ik wil niet in termen van slachtoffers of zo praten. Maar dat is voor allebei zo klote. Mm -hmm. Voor die vrouw die dus over haar grens heen... Uh, ja, dat grensoverschrijdende gedrag ervaart. Ondanks dat het niet de intentie van die man was. Mm -hmm. Maar ook voor hem, omdat hij bijvoorbeeld een van die mannen met wie ik dan gesproken heb, zei ja, ik, ik dacht dat ze mij wel gewoon genoeg vertrouwde om nee te zeggen uh, als ze iets niet wilde. Maar ik kon niet zien aan haar dat, yeah. dat er iets af was of zo. En dat soort situaties, en daarom ben ik ook zo blij dat je hier zit. Ik denk dat heel veel van dat soort situaties opgelost kunnen worden als. We, de manier waarop we ook naar one-night stands... en ook naar... je hebt iemand meegenomen uit de club... kijken en dat er... een manier is dat daar wordt mee omgegaan... met consent en nee durven zeggen... dat het net zo normaal wordt... als je nu zegt, je gaat uh, een avondje drinken... met je vrienden en je zegt, ik ben de Bob. Dat iedereen dat accepteert, van ah, is de Bob. Mm. Weet je wat? Want je kunt een hoop zeggen over allerlei campagnes van de overheid... maar dat hebben ze er toch wel redelijk in gekregen... Yeah. dat dat tegenwoordig gewoon een... sociaal geaccepteerd iets is om te zeggen... Dat we zoiets kon, uh, creëren omtrent consent. Dus juist in de situaties waarbij wel degelijk beide partijen iets willen van elkaar... En, en iets willen ervaren samen. Maar dat ze de tools krijgen om dat in banen te leiden. Dat het geen schade oplevert en goed gaat. En juist daardoor nog een veel mooiere ervaring kan worden. Ja. Uh, dus kan je wat vertellen over de wheel of consent... en hoe jullie met dit onderwerp ook omgaan? Want ik, vind dat, ik vond het heel mooi toen ik het voor het eerst hoorde...
1: Ja, ja, prachtig en echt een onderwerp wat me aan het hart gaat en wat ook zoveel vrijheid geeft op het moment dat we inderdaad um, oké okay zijn met nee geven en met nee ontvangen. Want ik denk dat daar echt de crux ligt. En de um, um, Wheel of Consent is inderdaad, dat is een prachtig concept eigenlijk ontwikkeld door, uh, door Betty Martin, dat mij heel erg veel persoonlijk heeft gebracht, ook in mijn leven en op basis waarvan wij ook heel erg geïnspireerd zijn door de... Ja, voor de workshops rondom consent en grenzen... die wij uh, zelf ook uh, geven. Um, zeker ook ter voorbereiding voor bijvoorbeeld een tempel... of voor een tantra-festival en dergelijke. Um, en dat is eigenlijk een, een concept... Waarin, um, waarin we gewoon zoveel meer bewustzijn kunnen krijgen... Op vanuit waar we bewegen. Uh, en bewust worden dus ook van hè, de, de, de dynamiek die we hebben met een ander... als we daarin in een interactie zitten. Um, en ook bewust worden van wat is... Vanuit welke intentie beweeg ik? Vanuit welke intentie beweegt de ander? Um, en echt in ons kracht komen met durven we daarin aan te geven... van wat zijn onze verlangens en wat zijn ook onze grenzen. En mooi ook dat je benoemt van... Hè, we hebben een soort van de bepaalde grenzen die we allemaal kennen... die dusdanig erg overschreden worden van we allemaal weten van... oké, okay, dat is een vrij heldere uh, grens. En vaak zijn we dan eigenlijk al veel te ver... He, dus het gaat om die, om die grey zone area yeah. ook eigenlijk... waarin we soms ook zelf nog niet eens weten. Want daar begint het soms ook mee. Soms weten we zelf nog niet eens... of het voor onszelf al een grens is of mm. niet. Laat staan dat we die kunnen communiceren. Laat staan dat de ander dat yeah. kan aanvoelen. Uh, en daar begint het dus ook al mee. Met dat we zelf verantwoordelijkheid um, leren gaan nemen... over um, ja, bewust te worden van wat zijn eigenlijk mijn grenzen. Mm -hmm. uh, en... Heel vaak weten we dat ook niet. Het is, het is op het moment dat we echt een nee voelen, kan het al een uitdaging zijn om die nee ook daadwerkelijk te geven. Maar dan hebben we ook nog die hele gray zone waarin we misschien nog niet eens heel sterk die nee voelen, maar eigenlijk ook niet die ja voelen. En hoe ga je daar dan weer mee om? Ja. Dus er zijn daarin heel veel aspecten eigenlijk om, om, uh, om op in te gaan. Uh, waarin ik als eerste eigenlijk nog ook wil benoemen het stuk de shift in soort van het paradigma dat er is... als het gaat om dus de conditionering van uh, dat nee een afwijzing is. Mm. Ik denk dat het begint met... dat we echt gaan niet alleen met ons hoofd ons gaan realiseren... maar uiteindelijk ook echt met ons lichaam kunnen gaan voelen... dat als we nee geven of als we nee ontvangen... dat we daar eigenlijk dankbaar voor mogen zijn. En dat we dat mogen vieren met elkaar, omdat we daarmee echt een veiligheid creëren voor elkaar... waarin er nog veel meer te exploreren valt... en waarin vooral al die jesses, die ja's die er zijn... wel tot uiting kunnen komen. En daar zit denk ik al een eigenlijk een heel fundamenteel stuk... waarin het geven van een nee is vaak heel lastig... omdat we bang zijn dat de ander zich afgewezen voelt. Ja. En waarbij we dus eigenlijk verantwoordelijkheid gaan nemen... voor potentieel het gevoel wat we dan bij de ander creëren... en dan dus geen nee durven zeggen... Terwijl eigenlijk zeggen we geen nee, laten we over ons grens heen gaan. Gaat die ander daarmee dus ook over jouw grens? Wat eigenlijk misschien nog veel vervelender is... zowel voor die ander als voor jouzelf. En dat is met ons hoofd misschien te begrijpen. Alhoewel ook dat misschien heel nieuw kan zijn voor, uh, voor een hoop mensen. Maar om dat ook echt zo te gaan voelen in ons lichaam... dat we daar, uh, ja, dat we daar echt oké okay mee zijn om die nee te geven en om die nee te ontvangen. En doet dat af en toe pijn en voel je een ja. en verkramping... En, maar om daar weer oké okay mee te zijn... en bewust te zijn van dat we daarmee wel echt een veld creëren... waarin we samen gewoon heel vrij kunnen, uh, kunnen bewegen... exploreren, intiem kunnen zijn... Um, is denk ik een heel belangrijk uh, fundament daarin. En wat voor mij daarin het concept ook van de Wheel of Consent... Um, ik zal proberen even in het kort daar een, een toelichting op te geven. Het is eigenlijk... De Wheel of Consent is dus een concept door Betty Martin ontwikkeld... waarin um, we eigenlijk in een interactie met elkaar... Um, kun je eigenlijk twee vragen stellen. Um, eentje is, wie is degene die, um, die iets doet? Ja, als we het eventjes bijvoorbeeld hebben over een aanraking... stel dat wij in een, een fysieke interactie met elkaar komen... Dan, kun je, dan is er één iemand die bijvoorbeeld de aanraking doet... en de ander bij wie die aanraking wordt gedaan. En je kunt je ook... Je kunt je ook afvragen, voor wie is dit um, een geschenk? Wie, wie ontvangt hier eigenlijk een, een geschenk? Dus stel dat ik uh, bijvoorbeeld een massage aan jou zou geven... en ik doe dat echt uh, voor jou, omdat jij dat graag wilt. Dan ben ik degene die iets doet. Um, en jij bent degene die daarbij iets, uh, een cadeau ontvangt. Mm -hmm. um, maar het kan ook zo zijn dat, um, dat ik jou wil aanraken, maar dat eigenlijk doe omdat ik dat zelf heel erg graag wil. Mm. Stel dat ik heel erg graag jou, jouw rug wil masseren. Eigenlijk voor mijn genot. Voor mijn mm -hmm. pleasure. Uh, dan ben ik nog steeds degene die hè, de, de, iets doet. Um, maar het cadeau is voor mij. Of de present is voor mij. Mm. Misschien dat je er nog steeds van geniet natuurlijk. Yeah. Hè, maar eventjes om het, 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 de, het contrast tussen die twee te, uh, toe te lichten. Uh, en daarbij heb je dus de dynamiek van de ander... waarbij uh, in het eerste geval... als ik een massage geef en het is echt voor jou... want jij hebt daarom gevraagd en jij wil graag een massage... Um, dan ben jij degene die dat uh, eigenlijk aanneemt of accepteert. Um, ja, dus ik, ik doe de, de actie, die komt bij jou... en jij bent degene die dat dan uh, ontvangt en accepteert. Maar het kan ook zo zijn dat als ik aan jou heb gevraagd... om jou een massage te geven omdat ik dat graag wil... Uh, dat jij dat toestaat. Um, en dat is weer net een andere dynamiek ook die mm. er is. Terwijl het ja. er, hè, vanaf de buitenkant kan dat het er hetzelfde uitzien. Ja. Uh, want ik geef jou een massage. Ja. Maar de vraag is van, vanuit welke dieperliggende intentie is deze uh, beweging gaande? En dan komen we ook op het stukje. De, wat is die intentie en die intrinsieke motivatie? Want vaak zijn we ons daar eigenlijk helemaal niet bewust van. En dit kan soms ook weer onveiligheid creëren op het moment dat we dus eigenlijk niet helemaal bewust zijn... vanuit waar we ons bewegen. En dat niet helemaal afgestemd is, ook met de ander. Um, ik denk dat misschien velen met mij ook wel... als we in uh, de massage blijven, uh, misschien ook herkenning vinden in... Ik heb wel eens de vraag gehad van, oh, um, zal ik je een massage geven? En dat werd gepretendeerd iets voor mij te zijn. Terwijl ik vervolgens kon voelen van, nou volgens mij... doet deze persoon het mm. veel meer voor zichzelf op het moment dat dat open aan mij gecommuniceerd zou worden... dat dat die intentie zou zijn, had ik waarschijnlijk ook ja gezegd... en dan zou dat helemaal goed voelen. Maar op het moment dat dat niet op die manier zo wordt gecommuniceerd... dan voel je dat wel in de energie en dan voelt het ineens heel onveilig. Dus hè, dit zijn ook allemaal... Het is een tool ook echt bewust te worden van vanuit waar bewegen we, zitten we in interactie... en ook bewust te zijn van de impact op de dynamiek die dat heeft... Um, omdat het is echt een dynamiek die je met z'n tweeën da daarin ook uh, uh, creëert. En afhankelijk vanuit waar jij beweegt, heeft dat dus ook impact op waar de ander zich bevindt. Hmm. En datzelfde geldt dus ook als het gaat om grensoverschrijdend gedrag, zowel voor degene die, um, hè, die... Je gaat altijd samen een grens over. There is no way dat er maar één iemand een grens over gaat. Dat is een dynamiek die je samen creëert. En wat het natuurlijk wel heel kwetsbaar maakt... is dat omdat er um, hè, vaak één iemand is... die misschien meer in control is van, van de interactie... Um, wordt het heel vaak gevoeld... alsof dat dan degene is... die per se als eerste daarmee een grens overgaat. Waardoor de ander ook in een grens gaat. En dan krijg je mm -hmm. een, een, hè, een, een um, abuser. Een, een, een Nederlandse woord. <laughs> uh, dan krijg je misschien ja. slachtoffer... Uh, dader. dader, slachtoffer. Uh, dan heb je toch uh, wel
0: voor de helderheid over dus de grey area. De grey area, Precies. ja. Waarbij iemand misschien niet eens de slechte intenties had. We hebben het niet over, iemand zegt nee, je gaat eroverheen. Precies, ja, 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 ja. ja.
1: Dus dit is inderdaad, want wat jij ook goed aangaf, in Heel veel gevallen, we gaan nu even denk ik niet in op, op alle gevallen waarin dat wel een bewuste keuze is om over die grenzen heen te gaan. Exact, ja. Dat is even, laten we dat topic even opzij schuiven, waar, wat nog steeds ook uit te leggen is met de Wheel of Consent. Maar dit gaat met name om, uh, hè, om waar het allemaal eigenlijk onbewust en niet vanuit de intentie is om op wat voor manier dan ook uh, schade aan te richten of, of een grens over te gaan. Ja. Maar waarbij we dat wel um, ja, allemaal vaak ook in ons leven zullen tegenkomen. En ik wil daar ook graag bij benoemen... dat in mijn ervaring is het helemaal niet erg... om af en toe een beetje over een grens heen te gaan. Um, want dat is ook hoe we grenzen leren. Hmm. En, en wat ik daarmee wil zeggen is... Ja. het gaat eigenlijk niet om de fout... of, of hè, de grens die dan wordt overgegaan... maar het gaat erom hoe, uh, hoe komen we daarna weer in verbinding? Hoe gaan we daarmee om? How do we repair? En, en dat is eigenlijk ook waar uiteindelijk de meeste groei zit... En dat is ook, als we het dan hebben over de, hè, de, de uh, schade die het eigenlijk kan aanrichten... in, in blokkades, in, in angsten, um, in ons lichaam, uh, in ons systeem... Uh, dat op het moment dat we die, die, het repareren ervan, of die repair, um, niet goed afronden... dat is wanneer we er echt schade aan overhouden in ons verdere leven. Ja. Terwijl als we af en toe een beetje over zo'n grens heen gaan en dat misschien... Soms niet in het moment, soms eerst pas achteraf doorhebben... maar dat dan wel kunnen benoemen... en vanuit daar ook weer in verbinding kunnen komen. Dan kunnen we het ook weer integreren... en vaak is er dan helemaal niks aan de hand... en hebben we alleen maar weer meer geleerd over onze grenzen.
0: Ja, dat is zo'n belangrijk punt. Wat je terugziet in vrijwel alle zichzelf herstellende systemen in de wereld. Als je alleen al kijkt, als ik naar de gym ga... ik maak mijn spiertjes kapot. Niet te veel, maar een klein beetje. Spiertjes herstellen zichzelf, groeien sterker terug. Immuunsysteem, weet je, er zijn zoveel voorbeelden hiervan. Ja. En ik denk ook dat het heel moeilijk is om alle dingen... die je mogelijk als handelingen op seksueel gebied zou kunnen ervaren... van tevoren al te gaan beslissen, dat wil ik niet dat ik wel. Je moet inderdaad in staat zijn om een fundament van vertrouwen in jezelf en de dynamiek tussen jou en je partner te hebben... dat je samen op onderzoek kunt gaan en aanvoelen van... oké, okay, vind ik dat eigenlijk prettig, ja of nee? Ja, misschien wel, maar misschien net iets anders dan nu... en dat op die manier dus onderzoeken. En daarmee zal je dus ook af en toe iets, iets ervaren... wat je inderdaad minder prettig vindt. Mm -hmm. Maar zoals je zo mooi zegt... als je dat fundament van vertrouwen in jezelf... dat je dingen aan kunt in het leven... en de dynamiek tussen jou en je partner veilig is... en je kunt erover hebben... en misschien is dat zelfs niet eens altijd nodig... Dan leer je ervan, groei je ervan, word je er sterker van en, en snap je jezelf ook weer beter. Maar dat is iets wat we soms ook te angstig zijn om te ervaren. Omdat we met allerlei andere dingen worstelen waardoor we misschien dat vertrouwen in onszelf niet hebben. Of in het verleden echt nare dingen hebben meegemaakt. En daardoor, zodra deze kant op gaat, we het enger vinden. Of we hebben gewoon überhaupt nooit geleerd hoe zo'n mechanisme werkt van jezelf ontdekken als het ware. Klopt, dus, en
1: ook niet de tools, omdat vaak op een constructieve manier met elkaar te communiceren. Ja. Omdat we dan vaak toch ook weer... misschien in triggers terechtkomen... en ons eigenlijk meer uitverbinding brengt... dan dat we daarmee in verbinding uh, met elkaar komen. Ja. 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 En, en... En, en om daar ook nog op in te haken... want dat deed me denken aan een concept... wat mij ook veel um, heeft gebracht voor mezelf... als het gaat om... Hè, uh, in de ontdekkingsreis naar je eigen grenzen... Um, vind ik het concept altijd mooi van je hebt je comfortzone. Nou, die kennen we allemaal, waarin we gewoon ons fijn voelen uh, uh, en helemaal comfortabel zijn. En daar zit eigenlijk al een soort van grens tussen je comfortzone naar een stuk wat, uh, wat je groeizone is. En daar zit vervolgens weer een grens in wat echt je stresszone of traumazone is. En het is ook, want het verschilt weer per persoon. Hè. Grenzen is een groot topic, maar voor sommige mensen kan het misschien zijn dat ze eigenlijk misschien wel te... Uh, ...harde grenzen voor zichzelf hebben... ...waardoor ze altijd in die comfortzone uh, zitten... ...en eigenlijk zich misschien best wel um, ja, beklemd voelen... ...omdat ze daar niet, uh, niet uit durven gaan... ...en hun wereld daarmee niet groter kan, kan worden. Versus de mensen die misschien wel heel erg voelen van... ...nou, mijn grenzen zijn eigenlijk misschien iets, iets te ver... ...en waarbij je vaak meer op het randje balanceert... ...van in je, stress, uh, in je stresszone, in je traumazone. Ja. En dat is ook een exploratie van voelen van... waar zitten mijn grenzen? En uh, als ik die al zou willen veranderen... van wat zijn de tools die me daarbij kunnen helpen... om dat dus ook op een manier te doen... waarbij ik daar echt mezelf en mijn omgeving mee dien... in plaats van schade ook aanricht uh, uh, in het lichaam. Want dat vind ik nog wel ook een belangrijk iets om, om te benoemen. En zeker ook omdat ik net toelichting gaf... ook op de spaces die wij creëren. Het is zo'n ontzettend kwetsbaar veld. En mm -hmm. um, hè, we, we praten nu denk ik over... Misschien gewoon, ja, hè, de, we hebben het nu nog helemaal niet gehad over een stukje uh, trauma wat er echt kan zitten bij, bij mensen. Ja. Uh, en zeker als het gaat om seksualiteit en seksual trauma. Um, en bedoel ik trauma in een veel bredere zin van het woord, want veel mensen denken bij trauma echt aan een groot event of gebeurtenis waarvan iedereen soort van het erover eens is van nou dat is een traumatische gebeurtenis. Uh, maar er zijn heel veel vormen van trauma. We hebben allemaal bepaalde vormen van trauma in ons zitten. Soms door uh, ja, development of like, ontwikkelingstrauma... die we gedurende het leven... door al die kleine, misschien grensoverschrijdende gebeurtenissen... die we hebben, waar we misschien in het dagelijks leven... niet bewust last van denken te hebben... maar die dan wel als blokkades toch in ons lichaam... of in ons systeem als conditionering kunnen zitten... waarin we dus soms getriggerd worden... en dan mm -hmm. eigenlijk niet weten waar dat vandaan komt. En dat is ja vind ik ook een mooie en een belangrijke ook om bewust van te zijn, want dat kan heel erg kan helpen met ook de groei daarin, um, ja om eigenlijk die blokkades te bevrijden en veel meer hierin te kunnen te kunnen groeien.
0: Hmm. Wat, wat zijn praktische tools die je mensen meegeeft om dit te onderzoeken?
1: Oeh, <laughs> um, ja. Een hele hoop. Uh, is, er, is geen, er is geen makkelijke soort van... Oh, als je dit doet, dan. Nee, uh, geen vijfstappenplan. Ja. Uh, het is echt een, een, een levensreis. Um, en dat begint... ik denk dat eigenlijk de kern van alles is... het begint met um, echt present zijn. Want alleen maar op het moment dat je echt in het hier en nu kunt zijn... kun je ook gaan voelen in het moment... in wat er daadwerkelijk gaande is. En dat is al iets wat voor veel mensen echt eigenlijk heel erg lastig is... om echt in het hier en nu um, bewust in je lichaam te zijn... en echt te kunnen voelen wat er gaande is. En daar zijn natuurlijk ontzettend veel uh, tools ook voor. Onder andere um, meditatie en yoga en dergelijke... die kunnen helpen met, um, ja. Ja, met dus niet continu afgeleid zijn... met gedachten over de toekomst of verleden. Um, en ook echt meer te voelen in het lichaam en bewust te worden... van de hele subtiele sensaties. Er zit zoveel wijsheid in het lichaam. Maar ja, voor mij tien jaar geleden... ik, ik had geen idee als ik een bodyscan deed... en dingen moest voelen in mijn lichaam. Dat was abracadabra. Ja. Terwijl nu kan ik aan de sensaties van mijn lichaam al voelen... van oh, dit, dit, dit is een ja of dit is een nee of dit is een misschien. En hè, als we het dan even heel concreet over misschien een simpele toepassing hebben... Als je een keer in een interactie zit en in die grey zone zit van... oh, ik weet het eigenlijk even niet... dan kan het al heel erg helpen om letterlijk dat aan te geven. Mm. Van, hé, hey, stop, laten we even samen rustig ademhalen. Ik voel even dat er een contractie is, dat er een verkramping is. Ik weet even niet zo goed wat, ik heb even behoefte aan een slowdown... En dan heb je de ruimte om ook te voelen... wat er daadwerkelijk gaande is... voor je vervolgens weer verder beweegt. Mm -hmm. uh, maar dat vinden we soms wel spannend... om, hè, om de flow te onderbreken of iets dergelijks. Ja.
0: Um,
1: maar dat creëert wel... als we daar echt mm, comfortabeler mee worden... en samen ook gaan ervaren... dat het eigenlijk juist veel meer veiligheid geeft... en daarmee ook weer veel meer vrijheid geeft... om dus wel volop te kunnen exploreren... en, en uh, eigenlijk nog veel meer te gaan onderzoeken en ervaren... Ja. Ja, dat is prachtig. Dat, dat kan ik iedereen zijn. aanraden. <laughs> ja. ja,
0: dat is het lastige ook aan in het hier en nu zijn... en niet in het verleden of de toekomst. Dat meestal wanneer zoiets gezegd wordt... hoor ik mensen uh, zeggen van... Uh, ja, nee, dat valt bij mij allemaal wel mee. Maar dat komt volgens mij omdat ze ook een te letterlijke voorstelling van maken... van wat het betekent om in het verleden of in de toekomst te zijn. Alsof, alsof letterlijk de toekomst als soort concept door je hoofd gaat. Maar het zijn natuurlijk hele sneaky gedachten... Die voor jou in dat moment helemaal niet als raar gevonden worden. Want dat is gewoon hoe jij denkt. Maar ga er eens een keer op letten waar je mee bezig bent. Want waar je misschien achterkomt. Sommige mensen die ik coach. is bijvoorbeeld. Wat nu als de ander dit raar vindt? Oh, gaan ze hem nog wel leuk vinden hierna? Of, waardoor het ook al jouw hele aandacht weghaalt van het moment. En wat je gewoon eigenlijk prettig vindt. En wat je wilt creëren in dat moment. Ga uit dat soort. Want het is voor iedereen heel persoonlijk natuurlijk. Wat je. Wat de gedachten zijn die je weghalen uit het hier en nu... in het verleden of in de toekomst stoppen. Maar daar bewustzijn omheen creëren. En soms is dat niet in het moment zelf... dat je je aantekeningenblokje erbij haalt. Oh, het gaat er nu allemaal door mijn hoofd... maar dat je gewoon achteraf gaat reflecteren, teruggaat... naar de situatie van oh, waar was ik eigenlijk mee bezig. Dat kan heel interessant zijn. Uh, om hier meer bewustzijn omheen te creëren... en dan de tools aan te leren van... oké, okay, hoe laat ik dat inderdaad meer los? En hoe ben ik dan meer in dat moment? En hoe shift ik soms misschien ook mijn focus van dat oude verhaal wat op kan komen... waar ik mezelf dan niet meer in verlies... naar wat zijn mijn behoeftes op dit moment? Wat vind ik mooi? Hoe kan ik meer plezier creëren? Mm -hmm. Waardoor je veel meer in lijn gaat leven... met die authenticiteit waar je het ook over had. Ja. Ik denk dat dat een, uh, een hele mooie is al. Ja. Ja.
1: ja, en dat ik gun dat iedereen... om dat op zo'n manier te kunnen ervaren... dat hè, in, een, in een simpel voorbeeld... met in het hier en nu zijn... in, in bijvoorbeeld een liefdevolle aanraking... Voor, de, voor degene die dat ontvangt, is het al zo'n verschil om te voelen... dat iemand echt met liefdevolle, bewuste aandacht in de aanraking zit... versus dat je misschien denkt, oh, wat zal de ander hiervan vinden? Of in gedachten zit of misschien beweegt vanuit een onzekerheid of angst. En tuurlijk hebben we dat allemaal wel eens. Ik wil niet zeggen dat dat niet goed zou zijn, maar het is zo, het is zo fijn... om daar bewust van te worden en dus met elkaar een space te creëren... Waarin we ons dus veiliger voelen. en waarin we dus meer echt in het hier en nu kunnen zijn. en vanuit een intrinsieke motivatie van echte liefdevolle aandacht. in die verbinding met elkaar kunnen komen. Ja. Want de aanraking kan er, vanuit, uh, hè, kan er vanuit een afstandje exact hetzelfde uitzien. maar de beleving en de ervaring kan zo compleet verschillend zijn. afhankelijk met wat voor gevoel, met wat voor aandacht. en met wat voor ja, bewustzijn in het hier en nu we in deze aanraking zitten.
0: Ja. Mooi dat je zegt ook, het is niet fout als er gedachten of gevoelens omhoog komen... die je uit het hier en nu haalt. Het gaat er juist om dat het gaat waarschijnlijk zelfs gaat gebeuren... dat dat omhoog komt en dat je ermee om kunt gaan.
1: We zijn mens, natuurlijk ja. gebeurt dat. En dat ja. is juist het mooie, want dat biedt weer het bewust worden daarvan... biedt weer potentie voor, hé, hey, waar komt dat vandaan? En ja. hoe, hoe kan ik daar vervolgens weer mee omgaan? Dat zijn allemaal stukjes voor potentie voor groei, als je dat zou willen. En dat vind ik juist zo'n mooie reis van... Ja, het bewustzijn wat je daar dan ook in hebt en ook het werk wat, wat ik dus doe, um, gaat juist om bewust te worden van al die triggers die we allemaal hebben. En die we waarschijnlijk ons leven lang op wat voor manier dan ook zullen hebben. Maar waar mm -hmm. we wel ook in kunnen groeien en van kunnen leren om ons steeds vrijer te voelen. Om steeds meer liefde te kunnen geven en ontvangen en om echt meer te gaan voelen.
0: Ja. Ik, ik denk ook aan uh, hoe, hoe de eigen ervaring die ik heb als mijn vriendin iets aangeeft dat ze niet... Iets niet prettig vindt. En niet altijd, niet eens in woorden. Soms gewoon in een, in een fysiek iets, uh, mijn hand weghalen bijvoorbeeld. Wat op dat moment meestal een reactie geeft. Gewoon binnen in me kan er niks aan het doen. Het ja. komt gewoon. Pff. Maar dan bijvoorbeeld door releases die ik dan zelf ook beoefen. Gewoon dat als een energie zien, dat uit mijn lichaam laten stromen. Dus niet in weerstand gaan. En altijd het hoogste goed voor ons beiden... In gedachten houden van oké, okay, maar het gaat erom dat we hier samen gewoon een mooi moment hebben. We zijn aan het ontdekken en aan het aanvoelen. En zolang we afgestemd op elkaar blijven, dan vallen concepten als goed en fout weg. Dat, dat is er dan. Dat speelt niet echt meer op dat moment. Want je bent gewoon samen bezig en aan het genieten. Mm -hmm. ja, maar dat is inderdaad wel iets wat je, wat je moet leren. Ja. Ik, ik zie dat we bijna op een uur zitten. En ik wil toch ook nog naar het onderwerp toe. Omdat ik het heel interessant vind van open relaties, polygamie en... Ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd naar wat ten eerste jouw reis daarin is geweest. Want je beschrijft van ik, ik neem aan dat als je die periode beschrijft dat je nog niet met meditatie, yoga bezig was, wellicht links ook nog, dus minder met dit soort onderwerpen zoals tantra en wat wil ik nou eigenlijk zelf bezig was. Hoe zag jouw relatiebeeld, jouw relatieblauwdruk er op dat moment uit? Wat dacht je over de liefde?
1: Ja, mooie, mooie vraag ook. Een leuk bruggetje, want met wat jij net deelde, had ik ook al een, een bruggetje naar uh, het meer um, polyamoreuze leven wat ik ondertussen uh, leid. Um, en ik heb inderdaad, uh, ja, is daar best wel een shift in gaande geweest in de afgelopen jaren. Um, ik ben wel altijd al heel... Um, open-minded geweest als het gaat om de mogelijkheden die er zijn. Maar ik heb wel in eerste instantie zelf monogame relaties ook gehad. En op dat moment voelde dat voor mij ook kloppend. Dat was ook... Ik heb niet een behoefte gehad uh, in die relaties... om daarnaast ook nog met anderen uh, in intieme contact te zijn. Dus dat was voor mij ook gewoon uh, een vorm... die heel erg kloppend was in dat moment. Um, en ja, voor mij is ook toen in 2016 Tantra meer op mijn pad kwam... is eigenlijk ook tegelijkertijd die exploratie ook meer begonnen naar... oh, wat voor relatiestructuren mm. zijn er eigenlijk nog meer? En um, wil ik die misschien ook gaan onderzoeken? Um, vooral ook door allerlei inzichten en bewustwordingen... die ik ook vanuit mezelf had. Um, en ook me echt meer in mijn kracht ging voelen... om ook op een uh, andere manier te, te relateren omdat ik minder behoefte had aan een bepaalde veiligheidsstructuur. Um, en daarmee voor mezelf meer ruimte kon ervaren om uh, ja, de, de liefde die ik eigenlijk altijd al voelde voor, um, voor meerdere mensen. Uh, niet alleen de liefde te kunnen laten doorstromen, maar daar ook mm, potentieel meer naar te kunnen, uh, te kunnen leven en te kunnen handelen. En uh, het is heel grappig. Ik, ik had het er van de week ook over dat ik me bewust werd van oh, op de basisschool had ik... In groep drie, vier, vijf, zes heb ik, had ik drie vriendjes steeds omste beurt. Maar eigenlijk kon ik niet kiezen, want ik vond ze alle drie heel leuk. En ik moest daar nu aan denken van... Oh, waarschijnlijk zat het wel al in mijn hele leven. Een soort van die, de, ja, polyamorie is letterlijk. En meerdere liefdes. Dus het, het voelen van liefde voor meerdere mensen. Hmm. Um, en ja, hè, er is ook, ook hierin is het lastig om daar echt één betekenis aan te geven. Wat, wat betekent het voor mij en, en hoe leef ik daarnaar is ook nog een ongoing journey. Um, en mijn reis daarin in een nutshell. Dit, dit kan een podcast of boek ook op zichzelf worden, denk ik. Um, maar is ook ja eigenlijk vanuit een monogame relatie uh, eerst het meer uh, open, het, het beetje open relateren. Eerst toch in de veilige containers. Ik creëerde toen ook al temple settings, waar ik dan met mijn uh, partner van destijds dan samen heen ging, waarbij we dan samen in de space waren en ook continu met elkaar konden inchecken en konden vragen aan elkaar... ...voor als we ook um, intimiteit met anderen daarin um, ervaarden. Hmm. En uiteindelijk is die reis toen verder gegaan... ...dat we gewoon echt een open relatie hadden. En uh, uiteindelijk zijn wij nu wel uit elkaar. Het was ook voor hem... Um, ...we waren daarin fundamenteel uiteindelijk ook anders... ...dat voor hem... Um, ...hij voelt wel echt liefde voor één persoon... En, ...en is meer van het open relateren... ...om ook intimiteit met anderen te kunnen uh, ervaren waar voor mij mijn reis echt is dat... Um, ik ben eigenlijk nooit bijvoorbeeld van de one-night stands geweest. Voor mij gaat intimiteit altijd samen... en dat er ook een liefdesverbinding is. Uh, of een diepere hartverbinding. Uh, uh, en voor mij is die reis dus heel erg geworden van... ja, ik voel liefde voor verschillende mensen... Uh, verschillende zielen. Dat kunnen mannen en vrouwen zijn. Um, ja, die elkaar ook helemaal niet in de weg staan. En waarin ik ook die vrijheid kan en wil voelen... dat ik um, waar op dat moment die flow van energie naartoe gaat dat ik daar dan ook naar kan, uh, uh, kan handelen. Hmm. En uh, die echte awakening... het is voor mij echt een awakening geweest... Uh, dat ik me polyamoreus voel... dat is eigenlijk nu nog geen jaar geleden... Um, bij het lezen van een boek... Um, More Than Two... A Practical Guide to Ethical Polyamory... Uh, en het vervolg daarop van Polysecure. Wat echt aanraders zijn... ook überhaupt in de exploratie van meer open relateren... niet eens per se polyamoreus, zijn echt aanraders, um, vind ik... Uh, als het gaat om gewoon verschillende structuren en ook tools... en hoe ga je daarmee om? Hoe ga je ook om met al die triggers die daarbij komen kijken? En hoe kan je dat echt op een ethische manier doen... waarin je um, ja, echt juist in verbinding met elkaar uh, blijft... in plaats van meer uit verbinding gaat? Um, en dat is ook een hele mooie reis geweest die ik met mijn ex-partner heb gehad... waarin we eigenlijk voelden dat met de verbindingen die we met anderen hadden... hoe dat ook voor ons constructief kon zijn... in de manier waarop we daar vervolgens met elkaar mee omgingen. Um, en daar moest ik ook net aan denken in, in ook wat jij deelde over um, hè, bepaalde triggers die je misschien uh, kunt ervaren of voelen en wat voor mij daarin ook heel erg heeft geholpen is het stuk um, de fysieke sensaties, uh, loskoppelen van de emoties, loskoppelen van de gedachtes, en dat is daarin is ook weer het stukje bewustzijn in het hier en nu um, zo belangrijk, want wat er vaak in een split second kan gebeuren, is dat we voelen iets en we hebben daar dan meteen um, een heel verhaal bij. Uh, en dan blijven we vervolgens eigenlijk vastzitten in dat verhaal... waardoor het uh, uren, dagen, heel lang kan duren... dat we vastzitten in iets wat ons bijvoorbeeld een verkramping geeft. Terwijl op het moment dat je bij die fysieke sensaties blijft... en niet meteen, hè, er zullen gedachten opkomen... maar niet meteen er een verhaal van maakt uh, en je daarin laat meesleuren... kwam ik er eigenlijk achter dat... Um, dat het maar heel kort duurt en het daarna vaak weer helemaal oké okay is. En dat maakt ook het, 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 ja, het meer polyamoreus kunnen leven um, heel mooi... om te voelen van, oh, hè, met mijn ex-partner... als hij een hele mooie, intieme date had gehad met een andere vrouw... dan, als hij dat deelde, kon ik misschien een contractie voelen. En kon ik ook in dat moment zeggen... oh, ik voel een verkramping in, uh, in mijn, mijn hart of in mijn borst. Um, en daar dan gewoon present mee zijn en hem ook... Hij gaf mij dan ook de space van, oké, okay, wat heb je nodig? Wil je een knuffel? Ja, nou, en vaak drie minuten later was dat gevoel weg... en kon ik alleen maar compursion uh, uh, liefde voelen voor zijn mooie ervaring... en was mm. het weer helemaal oké. Okay. Um, en ik denk ook in mijn reis dat hoe meer ik dus in mijn kracht kwam te staan... en hoe meer ik voelde dat ik uh, de tools heb om gewoon zelf echt oké okay te zijn met dit soort situaties ik het ook mezelf kon toestaan om op deze manier te leven. Um, want ik denk vijf jaar geleden... dan zou ik het zelf niet hebben aangekund... om met partners te zijn die ook diepe liefdesrelaties met anderen zouden hebben. Dat zou zo triggerend voor me zijn geweest... dat ik dat niet zou aan uh, hebben willen of durven gaan uit ja. zelfbescherming. En ik denk dat dat ook dus geleidelijk met die persoonlijke ontwikkelingsreis... en met die exploratie daarin... Um, ja, dat ik me daar nu gewoon helemaal oké okay mee voel. En dat de liefdespartners die ik nu ook heb... die ook polyamoreus relateren... en weer andere partners hebben... en we vaak niet eens meer getriggerd zijn... maar we echt vanuit liefde elkaar alles kunnen, kunnen gunnen. En het verbazingwekkend genoeg... eigenlijk misschien nog wel meer veiligheid geeft... Um, dan een monogame relatie. Omdat er geen... Um, voor mijn ervaring natuurlijk... Hè, dat is voor iedereen anders... maar omdat het geen um, competitie meer heeft. Er, er is niet... Er is geen competitie. Want het gaat alleen maar om de verbinding tussen mij en de ander. En dat er daarnaast ook andere verbindingen zijn... dat zijn andere stralen van de zon van liefde... die elkaar helemaal niet in de weg zitten. Hmm. En dat vind ik echt wel een prachtige reis om zo te, te ervaren. Dat er gewoon echt vrije liefde kan stromen... en dat we elkaar daarin ja, alleen maar kunnen supporten en, en, en aanmoedigen. Hmm.
0: Ja, die veiligheidsstructuur die een monogame relatie... in de traditionele beschrijving kan bieden... van oké, okay, wij kiezen voor elkaar... ...en spreken niet met anderen af... ...en daardoor hebben we de bevestiging... ...als het ware dat het goed zit tussen ons. Die bevestiging... ...dat het goed zit tussen elkaar... ...ga je niet meer halen uit het feit... Inderdaad, ...dat je niet met anderen spreekt of afspreekt... ...of dingen deelt, intimiteit ervaart. Dus wat wordt dan dat fundament... ...als het ware? Mm -hmm. En in heel veel monogame relaties... ...is dat fundament denk ik ook aanwezig... ...namelijk de absolute toewijding aan elkaar... ...je gedachten uitspreken naar elkaar... En maar je kiest er gewoon voor om een monogame relatie te, te hebben. Maar de reden dat ik het aanhaal is dat ik dat heel erg herken dat ik me heel veilig voel in mijn relatie. Juist omdat zelfs als ik gevoelens zou ontwikkelen voor iemand anders, verliefd zou worden op iemand anders. In plaats van dat dat hele verhaal in het geheim zich gaat ontvouwen, hebben we een fundament van vertrouwen waarbij we het... Al in de kiem smoren. En misschien hoeft het helemaal niet eens gesmoord te worden. Maar dat we er in ieder geval over kunnen spreken in openheid. Zonder dat het de relatie bedreigt. Omdat we elke dag voor elkaar kiezen. De liefde uiten. De commitment uiten. Naar elkaar uitspreken. Van, hey, als er dingen gebeuren dan, dan gaan we daar samen naar kijken. En dat geeft inderdaad een heel groot gevoel van vertrouwen. Want een van de dingen die ik vaak hoor is. Wat nou als je gevoelens ontwikkelt voor iemand anders. En het idee is dan van ja. Alsof een monogame relatie daar dat die daar uh, bescherming voor zou bieden. Maar dat zit helemaal niet in de afspraken die je maakt... omtrent je seksualiteit en intimiteit, of je die met anderen mag delen. Want <laughs> dagelijks krijg ik berichten van mensen die verliefd zijn geworden op iemand anders... Hmm. terwijl ze in een monogame relatie zitten. Dus wat zegt dat? Nou ja, het draait veel meer om dat fundament dat eronder zit. Van hoe is in de kern? Ziet je relatie eruit? Wat zijn de hmm. principes waar jullie op bouwen? Ja. En wanneer dat goed zit, maakt het niet heel veel uit of je nou in een monogame of polygame of open relatie, wat het termpje ook is, dat het je doorplakt. Want het gaat om die diepere principes. En vanuit daar creëer je de invulling in het meer pragmatische hoe je dan op dagelijks leven met elkaar omgaat. En dat fluctueert gigantisch. Ja. Terwijl die diepere communicatieprincipes volgens mij veel meer stabiel zijn over een langere periode.
1: Ja, ja mooi dat je dat benoemt en... en ik resoneer daar ook heel erg mee. We gebruiken nu hè, bepaalde labels uh, die soms heel praktisch zijn... om ja. een beetje een onderscheid te kunnen aanduiden. Uh, waarin ook absoluut geen goed of fout naar mijn gevoel is in, in wat het is. Het is een, ook daarin een persoonlijke ontdekkingstocht... van wat is een structuur die voor mij past in dit moment. Want ja. ook dat kan anders zijn. Ja. Toen ik monogame relaties had, was ik ontzettend gelukkig. En ik geloof er ook oprecht in dat op dat moment dat voor mij kloppend was. Ja. En het feit dat ik nu heel erg floreer in mijn polyamoreuze levensstijl... betekent niet dat dat voor mij de rest van mijn leven... op deze manier zo zal zijn. Um, ik voel in die zin heel veel vrije liefde. Maar het kan ook zijn dat ik uiteindelijk met één iemand... elke dag opnieuw die keuze maak van... hé, hey, de stroming is tussen ons... waarin dat misschien voor de buitenwereld dan eruit ziet... als een monogame relatie. Maar waarin ik in essentie misschien nog steeds het polyamoreuze leef... waar elke dag weer de keuze maak om dat met één iemand te delen... Ja. En ja. daarin gaat het dan veel meer om hé, wat is vanuit waar beweeg je... en wat zijn dan onderling de afspraken die je maakt. Uh, en dat is eigenlijk veel belangrijker dan het labeltje wat erop geplakt wordt. Want er is geen label voor elke relatievorm die er is. Want er zijn oneindig veel relatievormen. En het gaat erom dat jij met degene met wie je relateert... er samen een container creëert mm -hmm. uh, waarin je weet... van wat zijn de afspraken binnen waar je ons bewegen. En ja. of
0: je daar een naampje aan wil geven of niet. <laughs> ja. ja. Zo mooi. En, uh, ik kijk zelf ook. Ik, als ik mezelf de vraag stel. van Zou ik polygaam kunnen zijn? Uh, vanuit mijn eigen gevoelswezen. Dan zou het antwoord daarop ja zijn. Uh, maar is het dan ook gelijk iets wat ik moet nastreven. Omdat ik anders bijvoorbeeld niet. Uh, helemaal authentiek leef of wat dan ook. Nee want er zijn gewoon heel veel verschillende paden. Die je kunt bewandelen in het leven. Die allemaal op een eigen manier. Heel veel geluk brengen. En mm -hmm. ik denk dat dat ook bij jezelf aanvoelen van... oh ja, um, er zijn heel veel verschillende manieren... waarop ik gelukkig kan zijn. Ook weer heel veel rust brengt... als ik voor mezelf spreek... omdat ik kan mensen tegenkomen... met wie ik potentie een prachtige relatie zou kunnen hebben... die andere karakteristieken van mijn persoonlijkheid... eigenschappen van mijn persoonlijkheid naar boven halen... Uh, die mijn vriendin misschien weer minder doet... en andersom. Maar de keuze elke dag voor mijn vriendin... en de gedeelde geschiedenis... Mm hoe -hmm. we elkaar in zijn gespeeld... alles wat we al samen hebben meegemaakt... en hoe mooi ik de toekomst voor ons zie is zo'n belangrijk goed dat je dan heel makkelijk uh, dat anderen kunt zien voor wat het is. Het niet in discrediet hoeft te brengen van nee, dat is minder waard. Want mm -hmm. nog steeds echt met je volle hart kunt zeggen ja, dat is prachtig, maar het is niet mijn keuze. Ja. Uh, en, en dat geeft gewoon heel veel rust ook voor mezelf. Omdat alle sensaties die door me heen gaan als ik iemand ontmoet met wie ik me, die misschien iets bij mij losmaakt, dat mag er dan ook zijn. Dat is oké. Okay. Ja. En dat betekent niet dat ik in een verkeerde relatie zit of dat ik iets mis. De, weet je, de ene vriend, die, daar, ga, daar kan ik fantastisch mee sporten en allemaal hele wilde dingen doen. En met de andere vriend heb ik het misschien meer over boeken. Ja, de ene vriend beter dan de andere? Nee, het is gewoon anders. anders. Maar het zijn ja. beide vriendschappen die ik koester. Ja, ja, mooi.
1: Dat zijn ook het zijn gewoon andere behoeftes en verlangens die je op andere manieren met andere relatievormen daarin. Ja. terweeg brengt. Ook met vrienden. En het klinkt alsof je een prachtige relatie hebt. Mooi. <laughs> <hijs> <hijs> ja,
0: <hijs> ja. We zijn inmiddels zeven jaar samen. en uh, Dit is gewoon heel interessant, omdat ik ben begonnen als, en dat zeg ik expliciet ook, datingcoach en niet als relatiecoach. Dat is echt wat er bij is gekomen, <hijs> maar zeker niet wat ik in het begin had. <hijs> <hijs> ja, nee. Mooi. <hijs> <hijs> uh, ja, ik denk dat dit een mooi punt is om hem uh, af te ronden. Ik uh, Zoals je zelf al zegt, er er zoveel dingen nog waar ik graag nog, uh, nog langer met je over zou willen praten. Ja, maar wellicht komt het, podcast. Nog, <laughs> precies, komt het lekker in de toekomst. Ja. Heel erg bedankt dat je er was, in ieder geval. Dank
1: je wel voor de uitnodiging. Ik vond het ontzettend leuk. <laughs>
0: awesome. voor mensen die jou nog willen vinden, misschien als ze dit horen en aan workshops mee willen doen, uh, waar kunnen ze het beste opzoeken?
1: Uh, ik denk het beste is via Instagram. Het is Lexme, schrijf je met L-E-X-M-Y. Mm -hmm. Laag streepje, spirit.on.fire. Spirit on fire. Maar awesome. vaak met Lexme kom je al een heel eind uh, op ja. Google. <laughs>
0: ja, ik zal alle contactgegevens dus ook gewoon nog in de beschrijving zetten... voor iedereen die, uh, die hier zichzelf wil verdiepen. En uh, mm -hmm. nogmaals, super bedankt en tot de volgende.
1: Yes, dankjewel. <laughs>